2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Estamos en la temporada 2 y tenemos un invitadazo. Está con nosotros Rubén Villator. ¿Cómo estás? No, qué gusto.
3: Un honor estar aquí contigo.
2: No, hombre. No, no, no. no nosotros estamos de manteles largos.
3: No, Hoy... no. <risa> yo insisto.
2: Es un honor para mí. Gracias, Rubén. Oye, a ver, rapidísimo para la gente. Ponos al día, ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos un poquito.
3: Claro que sí. Eh, un saludo para todos. Y bueno... Mi nombre es Rubén Villatoro, soy reportero investigador aquí en Tercer Milenio, trabajando hombro a hombro con el licenciado Javier Maussan, de profesión soy diseñador gráfico, este, los azares del destino pues me, me trajeron acá. Finalmente sí estoy ejerciendo porque bueno, este, como soy editor de video al mismo tiempo de que soy reportero, yo mismo edito mis reportajes, pues de alguna manera la creatividad a la hora de, eh, de editar pues la sigo aplicando valga la redundancia, los conocimientos que traía del diseño gráfico, duré mucho tiempo trabajando precisamente para empresas de publicidad y demás, bueno esa es otra historia, y bueno eh, tengo mi página de YouTube, Ajá. Factor OVNI los invito, nada más que sí es importante mencionarte mi buen amigo, que este, en este momento para serte sincero, la tengo abandonada, tiene un buen rato que no he podido este, eh, atenderla sin embargo, yo les puedo garantizar a todos los amigos que hagan favor de, de, de entrar a la página, Factor OVNI, este, que no se van a arrepentir porque toda, todas las notas que subí durante dos años y medio no son Ay, extemporáneas. Wow. Claro. este, Son muchas notas históricas, este, eh, sucesos importantes que no pierden vigencia y estoy seguro de que sí se van a entretener. Espero ya en breve retomarla y bueno, seguir el camino de, el difícil camino de las redes sociales que platicábamos <risa> antes de entrar al aire contigo y que bueno, ahí está los espero en YouTube, Factor OVNI, ahí estamos a la orden.
2: Perfecto, ahí está, ya saben entonces recomendación de, de acá de, de su amigo Fepo, vayan, suscríbanse a Factor OVNI y de todos modos ya saben en la descripción, si estás escuchando esto en Spotify, también en la descripción están las redes sociales para que vayas y te suscribas. Yo estoy muy emocionado quiero decir, yo estoy muy emocionado, porque a veces la gente, como este, este, hablamos de fenómeno no humano, pero también hablamos de cosas paranormales, fantasmas, brujería, este, bilocación, bueno, un sinfín de cosas, yo siempre me apego mucho más al fenómeno ovni, o sea, yo crecí con eso, y lo demás lo he aprendido con el tiempo, pero yo crecí con el fenómeno ovni, me encanta, me fascina, es así lo que, mi número uno, mi número uno, o sea, tengo tatuados aliencitos por ahí. Entonces, de repente la gente me dice, es que hablan mucho de ovnis ¿sí? y hoy vamos a hablar un montón <risa> sí. hoy vamos a hablar un montón porque tú tienes mucho conocimiento de la historia del fenómeno ovni y también un tema que me gustaría que tocáramos si quieres de, de la mitad hacia adelante de lo que es la desclasificación, ¿cierto? seguro ¿cómo? a ver, alguien así, esto va a ser como, como la clase, así uno de, de la historia del fenómeno ovni, ¿dónde, dónde comenzamos? Bueno, esa es una gran pregunta, porque eh, si queremos
3: demostrar una realidad como la que es la, la visita extraterrestre, debes de tener un fundamento de quién, cuándo, dónde y por qué. Ajá. Yo me interesé mucho por el fenómeno OVNI desde que era muy pequeño, tendría 10, 11 años. Rápidamente eh, eh, te platico a ti, Fepo, a los amigos, que eh, en aquel tiempo, eh, yo era siendo muy pequeño… Tenía un amigo, Jorge Luis Gama, en, en, en Tlatelolco, ahí vivía, y su papá compraba la revista Duda y Contactos Extraterrestres, tenía ahí los bonches de revistas, y recuerdo que, que cuando iba a su casa las ojeaba, y yo veía las fotografías de ovnis, no la, las veía y decía, wow, esto es", me, me, me estremecía al ver estas imágenes, primeras fotografías de naves extraterrestres, de objetos raros que estaban ahí siendo registrados en distintos puntos del planeta, y yo dije, esto es fascinante, ¿no? O sea, esto no es ciencia ficción. Y recuerdo que a su papá, en paz descansa, también el señor Luis, le decía, señor, présteme su revista, se las devuelvo en un par de días. Y me decía, sí, Rubén, llévate las que quieras. Entonces me las llevaba a la casa. Y recuerdo que las leí, las historias que leía en duda, en contactos extraterrestres wow, el triángulo de las bermudas el caso de Billy Mayer este, los portales dimensionales las abducciones entonces eso golpeó fuertemente en mi vida, me voló la cabeza y yo dije, este es lo mío posteriormente en 1986 yo tuve un avistamiento con toda mi familia, esto fue a las afueras de Texcoco, teníamos un tío eh, que ya falleció, eh, Carlos mi tío Carlos, eh, él tenía un terreno amplio con milpas y demás lo, lo habíamos ido a visitar este, ya sabrás, una reunión familiar, un domingo, ya nos vamos, estamos afuera, está todo en despoblado, oscuro y de repente nos bañan un montón de luces multicolores, no todos volteamos al mismo tiempo y a unos 200 metros sobre un grupo de árboles, un objeto, una nave, un plato con luces girando, girando, lo estábamos viendo y, lo, y recuerdo que lo primero que le pregunté a mi tío fue, oiga tío, ahí hay una feria fue lo primero que se me ocurrió preguntarle ¿no? ¿por qué? porque ese disco que estaba ahí girando lo asocié con una rueda de la una fortuna, de la fortuna. me dijo, no, no, allí no hay nada y en esa estamos y se apaga y de repente se vuelve a encender y se marcha silencioso, también eso pues marcó mi vida, por eso hasta el día de mi muerte pues nadie me va a poder quitar el concepto y la idea de que estamos siendo visitados, de eso no tengo la menor duda, lo puedo demostrar ese caso, no, pero yo lo viví, entonces para mí es suficiente. Entonces, este evento en particular, estos dos sucesos, el interés que yo ya traía desde niño y ese avistamiento con mi familia, me marcaron profundamente. Entonces, dije, dije de aquí soy y empecé a devorar y a comprar libros, todavía no había internet, claro. estoy hablando de los años ochentas, ¿no? y a devorar todos los libros que hubiese del fenómeno Ya sabrás, Juan José Benítez… Eh, Jacques Ballet, eh, Frank Scuddy, en fin, eh, todos esos grandes clásicos del fenómeno ovni eh, y hasta la fecha los conservo, tengo una colección de alrededor pues de casi mil libros,
2: Wow. todos
3: leídos y muchos de ellos releídos, sí, así es. entonces sin proponérmelo pues me convertí en un, no me gusta especialista porque suena muy arrogante, pues en un conocedor, en el mejor de los casos del tema, entonces este entendí que eh, si querías demostrar esto, ya actualmente eh, llevando toda esta experiencia a la actualidad es que siempre se debe de fundamentar ¿no? Sí. No, este, ¿quién, cuándo dónde y por qué? y bueno este, el fenómeno OVNI no se trata de una serie de hechos aislados, eh, que, que no tengan conexión, claro que sí hay una conexión desde el caso más viejo, Roswell eh, Kenneth Arnold en 1947 hasta el día de hoy están íntimamente conectados y esto nos lleva a la realidad de que sí estamos siendo visitados
2: tienen tiene una correlación donde tú puedes... De hecho, cuando te llega un caso, con toda esta información, tú ya inmediatamente deduces así como que los puntos en los que se acercan a otros casos que obviamente otras personas quizás no conozcan esos detalles y te da ese indicio de que están hablando con, con veracidad. Así o, es. Te pasa muy seguido, supongo, ¿no? Así es. A ver, empezando esto, el, el primer tema que la gente conoce, por el que... Que, que piensan? Ahí es donde comienza el fenómeno OVNI, es lo de Roswell. previamente habían ocurrido otras cosas, ¿no? Los Foo Fighters y, y muchas otras cosas más. De hecho, vamos a hablar hasta 5.000 años antes, pues por supuesto, ¿no? En las pinturas rupestres, la historia de, de sumerios, fenicios, aztecas, mayas, chinos, etc. Pero digamos como que la piedra angular, porque es cuando explota entre la, la sociedad, es el evento de 1947, el 27 de julio. El 4 de julio. 4 de julio. De 1947. 1947. que es? ¿Fue una nave? Es que por ahí hay unos reportes de Aztec también, en Nuevo México, que cae otra nave, unos días antes o después, no sé muy bien cómo está. Así es, mira, mucha gente se pregunta, ¿por qué en Roswell? Ajá. ¿Por qué en Aztec? ¿Por
3: qué en San Antonio? Ajá. Estos eh, poblados pequeñitos, lo siguen siendo hasta el día de hoy, del estado de, de Nuevo México, en los Estados Unidos... Porque ahí se, se encontraba el Laboratorio Nacional de los Álamos, que era el punto donde se estaban desarrollando y probando las primeras bombas nucleares. O sea, no es casual, o sea, porque alguien pregunta, ¿y por qué no se dieron estos avistamientos, estos estrellamientos en Nueva York o en, en Xochimilco? En Xochimilco ¿no? ¿Por qué habría tanta actividad del fenómeno ovni de estas naves en el Estado de Nuevo México y en estos puntos en particular? porque eran las inmediaciones del laboratorio de Los Álamos donde se estaban probando, insisto, armas nucleares. Desde mi perspectiva y, y, y así yo lo entiendo, creo yo que estas inteligencias eh, se dieron cuenta de que el ser humano estaba encaminando sus pasos hacia la elaboración y construcción de armas de destrucción masiva, ya no, era, ya no eran guerras de rifle contra rifle, hombre contra hombre, cuchillo contra cuchillo, no, ya eran armas de destrucción masiva y en este punto pues eh, eh, los álamos eh, pues se convirtió en un punto de interés para ellos y constantemente se les veía sobrevolando, hay muchos reportes de gente que los vio, que, que, eh, eh, que vamos, este, reportó esta actividad y culminó con el estrellamiento de la nave. Las teorías, la más aceptada hasta el día de hoy, es que tal vez eh, eh, pues cayó a tierra la primera nave, la de Roswell, la de 4 de julio, debido a que un radar Ajá. experimental eh, de alta potencia interfirió en sus sistemas de navegación. Uh -huh. Ahí se abre otra polémica eh, porque mucha gente dice, oye, pues si son tan avanzados y si pueden cruzar el universo, ¿a poco con un radarcito... Eh, eh, se cayeron, bueno, este no, no era un cualquier radarcito, porque hay documentos oficiales que demuestran que eran eh, eh, radares de microondas muy poderosos y hoy intuimos y sabemos que estos objetos no se mueven por gasolina, por hélices, alas o turbinas, se mueven por el electromagnetismo, esto Ajá. puede los las antenas pudieron haber ca causado una perturbación que ya no le permitió eh, eh, seguir eh, maniobrando y cayeron a tierra, los avistamientos y caídas subsecuentes serían consecuencia de que estos seres estarían buscando a sus amigos, no serían misiones de rescate, todo esto en teoría, los, los estrellamientos de Aztec de San Antonio y que bueno también corrieron con la misma suerte y entonces bueno… El licenciado Maussan precisamente ha hecho mucha investigación en este punto de la Unión Americana y ha encontrado a testigos, a hijos, de, de, a descendientes de, de gente que participó, de militares que participaron en las labores de rescate y recuperación de las naves, que sostienen que esto es real. No, Se han encontrado metales, eh, documentos, en fin. Y bueno, eh, la polémica es si, si ahora con el nuevo proceso de desclasificación, del que ya hablaremos más adelante, algún día se reconocerá el evento como real. Recordaremos aquel famoso periódico del Roswell Daily News uh -huh. que eh, anunciaba eh, que el ejército norteamericano había recuperado una nave de origen extraterrestre y al día siguiente fue desmentido. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucedió ahí? Pues evidentemente alguien cometió una indiscreción, el, el mayor Jesse Mar Marcel que estuvo en el lugar de los hechos, vio como la nave se hizo pedazos, eh, estaba hecha a pedazos, quiero decir, y, y bueno, fue tal su emoción que le comunicó a Walter Holt, el encargado de las comunicaciones y, y prensa ahí de la base aérea de Roswell, que emitiera inmediatamente un comunicado. Hoy sabemos que el general Raimi, encargado de la zona, viajó al lugar, vio el periódico y dio inmediatamente la orden de que se desmintiera todo. Salió lo del, lo del eh, el desmentido que decía que en realidad habían recuperado un globo meteorológico, sí, claro. lo cual es una eh, versión totalmente risible, sí. risible y, y bueno, fue ahí donde muchos especialistas e investigadores señalan que nació el embargo a la verdad. Se perdió la oportunidad de iniciar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad
2: que reconociera que no estamos solos. Oye, que, que es súper interesante. Hay, hay una cosa que me... Cuando nos enteramos con estas filtraciones, de, por ejemplo, del Majestic 12, es porque sale a la luz unas fotocopias de un manual de recuperación. O sea, ¿qué hacer en caso de que una nave, por el motivo X que sea, eh, se estrella? ¿Cómo recuperar los cuerpos? ¿Cómo recuperar la nave? ¿Cómo recuperar la tecnología? Pero había un, un detalle que siempre me ha hecho, como no ruido, sino me parece, le da veracidad al caso... Objetos o cosas que no se pueden reconocer como alimentos, como tecnología, como seres, ni parte de la nave. En este caso de Roswell, con los descendientes, con las personas involucradas, ¿hay algo referente a eso? A objetos,
3: bueno, lo que sabemos, lo que sabemos eh, y, y que está mejor documentado, es que eh, eh, fue el general Philip Corso, quien en aquel tiempo era, eh, si no mal recuerdo, creo que era Cabo. Después fue este, evolucionando hasta llegar a ser un general cuatro estrellas. Uh -huh. eh, él estuvo en el lugar, él estaba en la base aérea cuando llegaron los camiones cargados con los restos de la nave. Así es. Él tuvo acceso a muchísima información, documentos, eh, 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 vio los cuerpos. Eso lo relata en su. Eh, es un, un gran, libro, un gran que, libro que yo recomiendo mucho: El Día Después de Roswell. Sí, exacto. Este, él tuvo acceso a los cuerpos, a, la, a, 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 los, a los fragmentos de la nave y bien él relata, describe que después fue, estos materiales fueron entregados a contratistas privados quienes tuvieron la oportunidad de hacer diversos desarrollos tecnológicos, de ahí que surge la teoría o la idea plausible, yo le veo mucho sentido hablando de unir puntos que fueron entonces el rayo láser, eh, la fibra óptica, eh, el microprocesador. El microprocesador. O sea, muchos dicen que hay una historia del, del, de las computadoras. Las hay y es perfectamente coherente, uh -huh. desarrollada por el ser humano, pero en esos años, particularmente vino el desarrollo de microprocesadores. ¿y el brinco fue cuántico. Sí. sí, fue un gran brinco en el desarrollo de los procesadores y esto tuvo que ver mucho con el análisis a los materiales de las naves extraterrestres. Entonces tiene mucho sentido. Este, eh, y, y bueno, para responder a tu pregunta, esa sería la información que yo tengo, es decir que en base al estudio y análisis de los materiales de las naves, pues muchas de, de las cosas de las que estamos disfrutando hoy tuvieron ahí participación estos objetos.
2: Es que me, me imagino en aquel entonces, de repente ver algo como una fibra óptica, o sea, nosotros entendemos lo que es una fibra óptica, pero en ese momento, ¿cómo lo clasificas? que es, para qué sirve, ¿no? Que es, es lo peor de todo, o sea, no sabes para qué sirve, pero sabes que estás ante algo sumamente importante, y cuántas cosas deben de tener que ni siquiera pueden este, estudiar, ¿no? Porque no comprenden ni siquiera para qué sirve. Yo me imagino que
3: en ese momento muchos amigos del auditorio se, eh, se están preguntando, están cuestionando, oye, pues esto como que suena mucho a, a ciencia ficción, a fantasía, a alguna película, pero... Vamos al fundamento del que yo hablaba al principio de esta charla, vamos al fundamento, en la ley firmada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el, el 27 de diciembre del año 2021, Ajá. ahí se especifica claramente, hablando de protocolos, se, habla, se hace mucho énfasis y esto lo pueden consultar en línea en la página del Congreso de los Estados Unidos, la ley de, eh, firmada por el presidente Biden, que ya reconoce estos objetos, y se habla de los protocolos de actuación en los casos de recuperación de objetos de origen no humano se habla de los procesos de retroingeniería para los Estados Unidos es una prioridad recuperar estos objetos y extraer toda la tecnología que sea posible ¿de dónde salió este, esta ley del presidente Biden? bueno sabemos que fue un grupo de senadores pero a lo que me refiero ¿cuál es el fundamento de esta ley? por supuesto que había antecedentes Claro. ¿Y cuáles son los antecedentes? El caso Roswell y otros estrellamientos más que han ocurrido a lo largo de la historia. ¿No fue que eh, eh, en este caso el senador Marco Rubio, la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York y, y Marco Gallego, este de origen latino, estos senadores que impulsaron la ley eh, eh, del, de los objetos no humanos, que a la vez fue firmada por el presidente Biden, no fue que estuvieran en su oficina, a qué se les ocurría, ¿no? evidentemente ellos tomaron todos los antecedentes históricos fundamentados que ya hablaban de este tipo de, de, de protocolos, de hechos, de actos, recuperación de objetos y la extracción inmediata de tecnología. Hoy ese tipo de criterios ya son oficiales en una ley que fue firmada por el presidente de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que un, un, un hecho fundamenta al otro, se complementan
2: claro, incluso, incluso en, un, en un país como Estados Unidos por como ahora estamos conectados en base a las redes sociales, el patriotismo que existe, el hecho de que tú lo pongas en una ley fundamentado, obviamente por estas cosas que ocurrieron en un pasado si una nave, por la razón que sea, cae en mi propiedad ya sé qué tengo que hacer, hablo al ejército de los Estados Unidos y ellos tienen un protocolo para, para recuperar, extraer la información extraer la, 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 la tecnología hacer retroingeniería y ya sé que el gobierno se va a encargar de esto, ya lo sé, yo tengo que mantener silencio. O sea, ya, ya es muy claro para la sociedad, ¿no?, a dónde quieren llegar. Y obviamente es porque ya lo han hecho antes, y es lo lógico.
3: Así es, y de hecho, si, si hay amigos que no creen en el fenómeno OVNI, pero eh, están en el, la disposición de analizar eh, la historia de objetos que han caído del espacio, vámonos a un ejemplo rapidito, la basura espacial. Ajá. Aquí en México, eh, en Puebla, en, el de, eh, en la zona del silencio, en, en Sinaloa, en Chihuahua, han caído eh, materiales de naves espaciales, eh, terrestres. Ajá. Inmediatamente hay protocolos internacionales que marcan que el gobierno, eh, que los países aliados con los Estados Unidos tienen, vamos a llamarle la obligación, de recuperar y resguardar estos objetos, y posteriormente entregarlos a los Estados Unidos, porque mucha gente dice, ¿y por qué se los llevan? O sea, si cae una nave en el patio de tu casa aquí en México, si cae una nave o basura espacial, por protocolos internacionales, los, eh, eh, el ejército eh, del país en cuestión tiene que resguardarlo y entregarlo a los Estados Unidos. Esto está firmado en tratados internacionales. Claro. ¿no? Entonces, si ocurre con la basura espacial, imagínate con un objeto pues, que no es de la Tierra. Entonces, claro. No. Con mucho más razón,
2: ¿no? Oye, Idaher, por ejemplo, de este caso de Roswell, después, ¿cuál es el siguiente, desde tu punto de vista, cuál es el siguiente hito importante en la historia del fenómeno OVNI? Bien, esa es una muy buena pregunta,
3: porque eh, posteriormente al incidente de Roswell vendrían una serie, eh, o sea, en ese momento, al, en la recta final de los años 40, en los Estados Unidos, había una gran oleada OVNI. Y el evento más significativo vino cinco años después, en el año de 1952, la invasión de Washington. Así pueden encontrar ustedes en Google pues, eh, el, el avistamiento masivo de 1952 sobre Washington. De repente, en el aeropuerto de, de esta ciudad se detectaron objetos voladores no identificados. Creo que eran cinco o seis que venía, venían a gran velocidad el aeropuerto consultó con la base de la fuerza aérea cercana, les notificaron que no eran aviones suyos, entonces dijeron, pues esto es peligroso porque van sobre la Casa Blanca, que sabemos muy bien que desde hace mucho tiempo es espacio aéreo restringido, Así es. entonces salieron un grupo de eh, aviones casa a perseguirlos y nunca pudieron a, a darles alcance, darles alcance entonces, pero lo, lo interesante es que decenas de testigos en Washington D.C. vieron a estos objetos observaron el momento en el que estos pasaron sobrevolando la Casa Blanca, la Casa Blanca, la casa blanca eh, eh, esto fue extraordinario y mucha gente vio el movimiento de los aviones, porque los aviones venían volando a muy baja altura, entonces esto desató, créeme, que eh, un fenómeno casi de histeria colectiva, la gente estaba espantada, ustedes pueden encontrar, decía yo, pueden googlear o en YouTube, buscar lo del caso de Washington 1952 y, y verán que, se imprimieron cualquier cantidad de periódicos que ponían en primera plana invasión, eh, en la noche de los ovnis, en fin, eh, eh, en Washington D.C., entonces esto es lo que llamamos, o que bien eh, 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 nombra el licenciado Maussan, como demostraciones, eso es lo que yo llamo, a, hablando coloquialmente como un manotazo en la mesa, una manera de decir, hey, aquí estamos, sí. aquí estamos, y bueno esto volvió a ocurrir en el año 2019, durante la presidencia de, de Donald Trump, esto ocurrió en los primeros días de enero de febrero del 2019, no me, no me acuerdo en este momento, de hecho está en mi página, en Factor OVNI, ahí pueden encontrar la nota, OVNI sobre Washington, eh, la Casa Blanca tuvo que ser desalojada, Yo, y, y bueno, el presidente Trump, que tenía minutos de haber llegado junto con su esposa, fueron llevados al búnker, eh, todo el personal fue desalojado, salió en todas las noticias, al día siguiente viene el desmentido para morirse de risa, se trataba de una bandada de patos, literalmente, Sí, o sea, bandada de patos, por Dios santo, no este... hay un video, ¿no? Es
2: que no sé si es una recreación. Hay un video donde se ve la Casa Blanca y hay seis objetos que están pasando. Ah, esa de... es una
3: recreación. Es una recreación es una, muy, de bien, lo, muy bien hecha. De lo, de, de lo del 52. Del 52. Okay. Y, y, y bueno, en aquel tiempo, en 1952, en 1952 tuvo que salir un alto mando del Ejército a desmentir, diciendo que se trataba de un fenómeno meteorológico. No, o sea, todas esas respuestas en las que yo particularmente siempre digo, ¿por qué quieren tratarlos como idiotas, no? O sea, ¿por qué no decir no sabemos de qué se trató, se, vamos a seguir investigando, etcétera? Pero ¿por qué dar esas respuestas tan tontas, no? Decir que se trató de perturbaciones, este, eh, eh, magnéticas, o ¿por qué decir, como en el caso de, de Donald Trump, por qué decir que se trató de una bandada de patos, no? O sea. ¿Cuántos patos pasan eh, 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 sobre la Casa Blanca en toda esa área en tiempos de migración entre Canadá, Estados Unidos, etcétera? Entonces es constante y en la investigación que yo presenté, la pueden ver, decía yo en mi página, precisamente muestro lecturas de radar, porque esto fue detectado por los sistemas más avanzados de, de la defensa de los Estados Unidos, de los Estados Unidos y hay una… Eh, la, porque los patos sí son detectados… Sí por los radares las sí, las tiene una forma de
2: volar así es. Que es como
3: en B exacto exacto mm -hmm. y es un poquito caótica así es, es que, entonces yo no creo que militares eh, eh, con alto entrenamiento y conocimiento este, hayan confundido una banda de patas eh, de patos perdón este, <risa> patas y patos sí bueno los, <risa> están en patas los patos eh, no no <risa> no me hagan caso este <risa> eh, Pudieran confundirlo con objetos que tenían trayectorias y movimientos bien definidos, porque al igual que en 1952, en 2019, aviones casas salieron en persecución de los objetos y no, ni siquiera los vieron.
2: A mí me causa mucho, me causa, eh, ay, me causa un conflicto porque sí hay personas, que es la minoría, eh, es la minoría, es más fácil no creer, pero tan fácil es creer cuando están. En la respuesta que te están dando Sea quien sea, el gobierno, un comunicador Sea quien sea, la respuesta Conlleva un Creo que eres imbécil y entonces te voy a decir esto Porque po, Perspectiva simple Cuando ocurre lo del atentado en, 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 en Nueva York Cuando ocurre el atentado Que no lo voy a decir porque luego censuran estas cosas Tiran edificios Llega incluso lo que piensan que no saben Si fue un misil, un avión, etcétera, al Pentágono uh -huh. Pero sabían que había un avión que iba en contra de la Casa Blanca y no llegó o sea, la Casa Blanca es, digo, es, es el lugar más difícil para que tú vayas a sobrevolar y obviamente para que puedas hacer una demostración de ese tipo como bien lo dices, es un manotazo en la mesa ya tapaste todo lo que ocurrió de lo que ocurrió en 1947, etc y voy, te voy a poner objetos voladores sobre el lugar el único lugar en el que no puede ocurrir humanamente y lo hago y tus aviones casa me valen un pepino y entonces ahí es donde tú haces sentido común o sea no necesito haber estado en ese momento y verlos pero si sí existió y pasó esto como un hecho histórico evidentemente se trata de una inteligencia inteligencia más avanzada que la nuestra tecnológica extraterrestre porque no es de este planeta si hubieran sido los rusos hubieran atacado en aquel entonces por supuesto entonces se trata justamente de eso, pero que después salga tu gobierno a decirte que eran patos te están diciendo eres tan bruto que vas a querer lo que yo diga, aunque sea irreal o sea, es más irreal que el hecho de decir, hombre, o sea, estamos en un universo tan grande que evidentemente hay seres inteligentes de otros planetas que están más avanzados y que por supuesto llegan, ¿no? pero no te o sea, creo que sería más fácil atender la psicosis de ¿qué va a pasar? no va a pasar nada, esto viene pasando desde hace cinco mil años, tranquilos a estar tratando a la gente como si fueran tontos yo siempre le digo, usen el sentido común o sea, no es lo que diga el invitado, la invitada o yo, usen el sentido común hagan un juicio propio al respecto de esto, porque lo que acabas de decir, el hecho de que hayan dicho en el 2019 que son patos, oye pues entonces tu ejército, el que está protegiendo al hombre más importante del mundo, supuestamente con el mayor poder del mundo, el presidente de los Estados Unidos, confunde una parvada de patos, con objetos voladores, ¡qué miedo! Eso sí da miedo. Sí, 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 eh, creo que genera más
3: miedo la mentira... Claro. ...que afrontar la realidad. Claro. Pero bueno, como veremos más adelante, parece que esto ya empieza a cambiar poquito a poquito.
2: Así es, sí, por supuesto que sí. ¿Qué pasa después de 1952? ¿Cuál es el, el siguiente punto que a ti te llama la atención? Que digas, aquí, aquí hay algo importante.
3: Bueno, eh, vendría, este, yo creo que lo más, es que hubo una gran cantidad, vendría la, la cuestión de los hombres de negro, lo, eh, porque hubo una gran presión por parte de de, este, de las instancias oficiales, los encargados de la seguridad nacional de los Estados Unidos, a callar a todo aquel que hablara o revelara información en torno al fenómeno OVNI. Ajá. Al fenómeno fenomen, OVNI, perdón, en los años 70 eh, comenzarían... Eh, las, lo, los primeros films, las primeras fotografías, eh, 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 bueno, no, no los primeros, eh, sino, quiero decir, comenzaría poco a poco a expandirse más la recaudación de evidencias a nivel mundial, ya habría algunos primitivos films, fotografías un poquito más claras, y hasta que llegamos al caso, yo creo que de Edward Billy Mayer, sí. de 1978, este caso tan, pero tan polémico, que a mí me sigue gustando eh, 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 y, y que considero real en su primera parte y que bueno, daría pauta también para que eh, se diera a conocer el fenómeno del contactismo y creo yo que la época, la etapa, la que fue crucial fue, fueron los años 90 uh -huh. el arribo de la cámara de video a las manos de cientos de miles de personas alrededor del mundo, cuando ya traías tus cámaras Sony, esas Handycam que, que bueno en, en aquel momento yo lo viví este, pues tenías la tecnología más avanzada esto fue lo que permitió que más y más y más personas a lo largo de los años eh, eh, pudieran recopilar más evidencias y cada vez más claras, más certeras y, y bueno en todo, a lo largo de todo eso, de ese camino pues hay muchos eventos muy significativos la declaración de Ronald Reagan eh, en la ONU cuando eh, hizo afirmó que la única manera para que desaparecieran las diferencias entre los seres humanos era si recibíamos un ataque del espacio exterior.
2: Un enemigo común un, de,
3: de fuera. De fuera, no, o sea, eso llamó mucho la atención, el intento por parte de, de James Carter y, y varios ministros este, y varios funcionarios de distintos países por llevar el tema a la ONU en 1977, eh, la película de Steven Spielberg... Eh, que marcó un antes y un después en la percepción que tenía la gente de este fenómeno. este, En fin, el, el... ¿Cómo se llama?
2: Encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo. Que además narra la historia de Serpo. Exacto, exacto. O sea, algo sabía él porque en ese momento en la película te está hablando de otra cosa. Que el gobierno estaba en ese contacto, iban a hacer un intercambio, pero ellos habían seleccionado a personas. Así es. Que además es cierto. Sí, totalmente. Totalmente. Totalmente, porque eh, un dato interesante es
3: que en cuentos cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, tuvo como asesores al señor Jacques Vallée y a Joseph Allen Hynek. ¿Quiénes son estos personajes? Sí, es cierto! ¿Cierto?
2: Perdón, adelante, adelante.
3: ¿Quiénes son estos personajes? Jacques Ballet es una leyenda de la investigación del fenómeno OVNI, mm. de hecho, su personaje inspiró a Steven Spielberg a crear al personaje de Laconf, el francés este que está metido en todo este embrollo que se está generando durante el desarrollo de la trama y eh, el señor eh, Joseph Allen Hynek un connotado, eh, eh, este astrónomo que fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos para el proyecto Blue Book ¿le suena a la serie? Sí. Eh, sabemos que, eh, o sea la serie está inspirada en el proyecto Blue Book que encabezó Joseph Allen Hynek y que bueno eh, el señor Allen Hynek en la vida real no antes la serie eh, él estaba convencido de que iba a demostrar que el fenómeno no era cierto, uh -huh. pero conforme tuvo acceso a los materiales a información, testigos y demás, terminó siendo un convencido. Uh -huh. En 1969 se cierra el proyecto se cierra el proyecto y determina que no había suficientes pruebas para establecer que estábamos siendo visitados por in, in, inteligencias extraterrestres. Esto molestó mucho al señor Heine, que, que era parte del panel investigador de Blue Book, y él siguió investigando por su cuenta, recopilando unos casos impresionantes que lo llevaron finalmente a, a sentarse a la mesa con Steven Spielberg y con Jacques Vallée, de origen francés, eh, para que lo asesoraran. Spielberg ha dicho en distintas entrevistas que él no sabía mucho, sabía que le gustaba el tema, pero necesitaba profesionales y fueron ellos quienes lo fueron llevando en el desarrollo de la trama, la cual pues hasta el día de hoy sigue conmoviendo a, a millones de, sí. perso de personas que han visto este film, que está basado en hechos reales. Eh, de alguna de alguna manera yo siempre he dicho que toman el tema de la abducción extraterrestre de una manera muy sutil, uh -huh. De una manera muy sutil, porque al final de cuentas todas estas personas fueron llevadas al interior de la nave en contra de su voluntad. Y bueno, el contacto a través de la música, que es un lenguaje universal. En fin, eh, Encuentros cercanos del tercer tipo tiene muchas claves en torno a, que, a, a, a lo que es la realidad de este Que país. ahí fue
2: una manera en la que Steven Spielberg lo, lo quiso poner para poder comunicarlo hacia las masas por medio de la música, porque ellos se referían a las matemáticas. Así es. Pero no encontraba la manera de. de de mezclarlo con el, el hilo conductor de la película y entonces utilizan algo que es súper importante en el cine que es el score musical o la música que te va contando la otra parte de la historia y aquí lo agrega porque la música es en base a las matemáticas entonces se vuelve una comunicación universal, pero tienes mucha razón porque hay muchas cosas en la película que si te fijas yo, yo siempre he pensado que esa es la película más acertada en ficción de lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, está desde lo del niño que se prenden sus juguetes cuando están cerca, el automóvil que falla cuando está el objeto cerca, eh, la ausencia de sonido cercano a estos objetos, la manera en la que funcionan sus luces, porque trataron de, en aquel entonces, como si fueran LEDs, pero porque eso parecen, parecen LEDs, mm -hmm. lo que tienen, pero no, no existían los LEDs en aquel momento. Entonces era como esta interpretación, la persona que, ojo, el personaje principal, deja a su familia, deja a su familia, y hay, hay niños, deja a su familia porque... ...en contra de su voluntad... ...tiene implantado un, un objetivo... ...que no puede deshacerse de eso... No puede, ...no puede vivir... ...si no cumple ese objetivo... ...porque él está seleccionado por estos seres... ...porque quién sabe... ...porque la película termina... ...en el punto en donde llegan... ...y él se siente muy feliz de estar ahí... ...y los seres lo reconocen... ...porque él está seleccionado para, para hacerlo... ...que tiene que ver mucho con el tema de... ...no tanto las abducciones... ...sino el contactismo... ...no saben por qué están seleccionados ellos pero tienen la necesidad de comunicarlo en contra de voy a ser ridiculizado, mi familia o sea, voy a perder todo esto lo que contabas de Billy Meyer hay un documental que se llama eh, The Silent Revolution of Truth donde al principio sale su hijo, un adulto llorando o sea, está hablando primero, pero empieza a recordar empieza a llorar porque él era el hijo del del señor que era el loco de los ovnis y el bullying que recibía y, y dice que él nunca le va a perdonar a su padre el hecho de que habló, y le dice el reportero, porque es falso. Y dice, no, porque es real. Y eso es impresionante, eso es impresionante. O sea, imagínate que tú rompas esa, esa eso que te une con tu propia familia, tus hijos, porque tienes la necesidad de comunicarlo. Están más allá de, de nosotros, ¿no? Pero perdón, te interrumpía. Entonces, llegamos a, a este punto. No,
3: me, eh, eh, quiero felicitarte mi buen amigo porque me sorprende que estás también bien documentado en torno a este tema. Yo soy fan de todos ustedes. Te, te felicito y, 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 y no, al contrario, el respeto es para mí porque qué bueno que hay ya en estas plataformas alguien serio que está gracias. abordando estos temas tan delicados y tan especiales de una manera tan objetiva como lo estás haciendo tú, te felicito públicamente de verdad.
2: Hombre, muchísimas gracias.
3: Y bien, volviendo al punto, eh, eh, en efecto, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? O sea, porque a final de cuentas hay, hay, hay un, hay un trasfondo ¿no? ¿cuál es el sentido? y finalmente como yo siempre he dicho si ellos están aquí eso significa que entonces nosotros el día de mañana podremos estar allá ese es el sentido porque si sí, a mí muchos amigos familiares eh, eh, fue, eh, me dicen bueno ¿y qué, ¿y qué chiste que nos visiten? ¿Qué, qué, ¿cuál es el caso de que nos visiten? Hay un trasfondo, hay un mensaje, hablando de ese mensaje que nuestro protagonista en la película no, no alcanzaba a captar en un principio, ¿no? Y que era finalmente su integración a las estrellas. Sí. Ese era el llamado, ¿no? Entonces nosotros venimos de allá, de las estrellas, y ese, eh, eh, ese llamado oculto que yo digo, cada vez que vemos estos objetos, cada vez que nos emocionamos con un caso, con un video, con una fotografía nos está recordando realmente cuál es el origen de la raza humana. No, no estoy diciendo que vinieron a sembrar huevos con seres humanos, y no, 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 no. Es, esto es algo muy profundo y muy bello, ¿no? que es el sentido de saber que no estamos solos eh, y que finalmente nuestro camino, nuestro lugar es allá en las estrellas.
2: ¿Tenemos que evolucionar para estar ahí? Estamos, estamos como en una etapa de infancia Pasando a una juventud, ¿no?
3: Sí, eh, ahorita la humanidad Está en una juventud rebelde Totalmente, <risa> vemos las guerras La destrucción, el cambio climático eh, El calentamiento global este, Son problemas muy serios Que a, a los chavos De las nuevas generaciones Híjoles, este yo la verdad este Les deseo Mucha suerte porque tienen Un fuerte reto y compromiso de rescatar el planeta Tierra y no estoy hablando en un sentido filosófico o no, o sea, realmente estamos, o sea, ¿cuántos años tienes tú, mi querido Jepo?
2: 39,
3: 39. Eh, te ves mucho más joven. <risa> si no es que te iba a decir que yo a tu edad este, este yo estaba viendo Star Wars, este eh, eh, Los Ángeles de Charlie, este o sea, yo los 80, los 90 fueron unas etapas padrísimas, sí. ¿no? Y, y, y no me hubiera gustado ser muy joven, o sea, haber tenido 20, 30 años en, este, en estos tiempos. O sea, si tú me das elegir, ¿qué prefieres vivir, los 80 s y los 90 como los viviste o, o estos 20? s eh, Yo ya no me regreso a mis 80 s y 90, sí. que la pasé de… bueno, no iba a decir, que la pasé súper, ¿no? Que la <ríe> sí pasé súper y, este, y bueno, sí, estamos viviendo tiempos muy feos, muy feos. Y curiosamente los avisamientos, eh, los reportes de OVNI se han incrementado, se han incrementado, estamos viendo una cantidad de evidencias extraordinarias que están surgiendo de la zona del conflicto entre Rusia y Ucrania, Ajá. hay videos y grabaciones extraordinarias, hay una grabación, a mí no deja de sorprenderme de un corresponsal de la NBC o de la CBC, eh, te debo el dato exacto, que, que grabó co, estando en una azotea, como las baterías antiaéreas de Ucrania le están disparando a un, un, un objeto extraño, ¿no? Incluso parece que sí le dan Ajá. y no le hacen ni cosquillas, ¿no? Este Está el caso este sorprendente que, tele, que reportó la televisión norteamericana de, eh, de este soldado que reportó que un objeto acabó con un batallón de tanques rusos, y ahí están las fotografías aéreas. Y, y que esto ocurrió mientras él hablaba con su papá, su papá estaba en una iglesia, estaban rezando y que le dijo, por favor recen porque se nos viene un convoy de tanques rusos, la gente empezó a rezar y de repente, de la nada surge un objeto y aparentemente, aparentemente pues acabó con un conjunto de tanques, una batería de, de carros de guerra rusos, no entonces ahí está el caso, están los testimonios, están fue presentado eh, eh, en los medios, y bueno, esto nos habla de que en los puntos de conflicto, como lo que hablábamos del caso Roswell en 1947, todos aquellos puntos donde se están desarrollando grandes conflictos, siempre va, habrá, perdón, avistamientos de objetos voladores no identificados, que hoy sabemos vienen de otros mundos.
2: ¿no? Oye, está, está este… Es, es como muy impresionante, lo, lo, lo... yo no sabía nada de esto, ¿eh? porque está como tomando hasta cierto punto no sé, no sé si un bando político, pero sí de de hay, ma, hay más gente aquí que además está pidiendo telepáticamente porque eso es, eso es rezar, sin querer es la emoción de, de la ayuda a quien sea, la unión de esa ayuda y de repente decir ok, tengo que entrometerme no es que esté tomando quizá un, un lado político, aunque supuestamente bueno, quiero pensar que así es nos conocen perfectamente y entienden estos conflictos políticos que tenemos entre nosotros el que, se haya, el que se haya entrometido es como como la mantener la vida en su mayor número posible, como cuando apagan, desactivan las, las ojivas nucleares porque es, no, o sea ya lo construiste pero no lo vas a usar que muchas personas se preguntan ¿por qué después de tantos conflictos no ha vuelto a ocurrir? yo sí creo que es porque no han Podido Volver a usarlas O sea Gracias. Si ya Ya metieron mano De decir No Te, se, Supuestamente Hay un contacto ¿No? En algún momento Existe un contacto Entre El gobierno De Estados Unidos Y una de estas razas ¿Es cierto? O bueno Es A ver eh, Porque mencionaste Dos cosas Que son
3: Tremendamente Interesantes Una Lo de las eh, Instalaciones nucleares Ajá. Está Perfectamente Documentado Que hay precisamente en el desarrollo y eh, establecimiento de materiales nucleares para uso de energía plantas nucleares y asimismo para la construcción de armas de destrucción masiva es enorme la lista de exmilitares que aún están vivos y que han dado conferencias de prensa en Washington diciendo que están dispuestos a declarar bajo juramento en el momento que sean requeridos para demostrar que a lo largo de las décadas estos objetos con regularidad se plantan sobre las bases nucleares, vulnerando todos los sistemas de seguridad, que ya hemos visto que ocurrió en Washington Ajá. dos veces, en 1952, en 2019. También pueden presentarse en estos puntos eh, eh, muy sensibles, donde se maneja energía nuclear y pueden manipularlo. Está perfectamente, hay actas, documentos y sobre todo está el testimonio de los militares en retiro uh -huh. que, como lo han dicho, no quiero morir sin que se sepa esto. Claro. Es importante, es vital que la humanidad lo sepa. Esos objetos tienen la capacidad de desactivar, desactivar perdón, ojivas nucleares, apagarlos e incluso acelerar su posible lanzamiento. Nuevamente, volvemos a ese criterio en el que decimos estos son manotazos sobre la mesa donde están diciendo que obole, aquí estamos aquí estamos, así que mejor ni le jueguen ¿no? entonces eh, ahí está, busquen los testimonios en, en, en YouTube también en la página del licenciado Javier Maussan eh, busquen ovnis y plantas nucleares, hay, hay al menos tres investigaciones que hicimos en conjunto con el licenciado Maussan donde están todos sus testimonios y pruebas de cómo estos objetos pueden manipular energía nuclear de los seres humanos. Entonces, esto es muy importante.
2: De hecho, se sabe, gracias. Se sabe que existe, no, 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 no se tiene, pero se sabe que existe por documentación un video donde hacen un lanzamiento, se acerca un objeto volador, dispara como unos rayos, desactiva la ojiva y después hace que, que el, el misil, ¿no? caiga. Así es, de regreso.
3: Esto ocurrió en 1972, eh, el hombre encargado de las cámaras, en aquel tiempo eran... Celuloide. Eh, celuloide, exacto. Eh, él es el que dio a conocer este caso, ¿no? Y también está dispuesto a, 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 dar, a rendir testimonio bajo juramento para eh, que, bueno, sea tomado en cuenta como un punto para el, recono el reconocimiento de que no estamos solos, ¿no? Entonces, sí. O sea, a, a hablar de Energía nuclear y los OVNIs nos llevaría un solo programa. Sí, es un montón. Un solo programa, de presentarte los documentos. Sobre todo los testimonios de estos hombres que no quieren morir sin que esto se dé a conocer.
2: Oye, y por ejemplo, hablando también de, de esto que decías, que hay un video donde se ve claramente cuando le están disparando, eh, pues están descargando porque son como... O sea, no dejan de ser. Metralla. Sí. La metralla a este objeto no se mueve, simplemente no le hacen nada. Así o sea, es, es, no le pasa nada. Así es, y este locutor de la
3: CBS o NBC, traigo el dato exacto, está relatando: pa, este, pa, no parece un dron, no parece un avión, y bueno, pa, no le hace daño. Yo creo que sí es un objeto volador no identificado. Palabras más, palabras menos, lo estoy citando
2: eh, casi textual. Pero no le hacen daño. Tan... No, y es una gran luz que está ahí sobre Kiev, en Ucrania. Y que además ya había pasado en lo que se conoce como la Batalla de Los Ángeles. Sí, 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 que sí, le sí, estuvieron sí. disparando. De hecho, hay fotografías, una fotografía del objeto. Cuando eh, yo pensaba que eran muchos objetos, en realidad es uno y es, es que están estallando las, este, pues, los misiles, ¿no? Están estallando alrededor del objeto. El objeto no se mueve, lo están como alumbrando y los pedazos de, 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 los misiles destruyeron varios automóviles y casas alrededor. La batalla de Los Ángeles, La batalla de los Ángeles.
3: 1942. Como se sabe, pues nunca hubo ataques directos de los nazis o de los japoneses en territorio norteamericano, pero todas la, 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 las fronteras, las cosas están perfectamente eh, blindadas. En aquella ocasión tenía poco de haber empezado la guerra y, y bueno, empezaron a sonar las alarmas antiaéreas y como tú dices, estaban estos seguidores de luz... Y en las fotografías se alcanza a divisar un gran objeto. Gran objeto. Gran objeto al cual le dispararon. Había un niño, no recuerdo ahorita su nombre, que junto con su familia subieron a la azotea de su domicilio. Y dijeron, o sea, se quedaron impresionados porque ellos estaban muy cerca de donde los seguidores estaban apuntando al objeto. El objeto, como sabemos, no mostró hostilidad. Ajá. Este niño, eh, eh, pues quedó muy impresionado por ese evento en particular cuando vio los grandes seguidores de luz apuntando hacia el cielo, eh, el movimiento de ambulancias, la metralla que, que mencionábamos, quedó tan impactado que decidió, eh, decidió dedicar su vida a los servicios de emergencia y se convirtió en un connotado eh, bombero, en un bombero, es que no estoy tratando de recordar su nombre, se hasta llegar a ser uno de los directivos más importantes y él impulsó en el manual para eh, el manual, la guía oficial para el control de desastres de los Estados Unidos, incluyó el protocolo de actuación de los bomberos en caso de un incidente con los office, yo tengo ese libro, ah. es impresionante, entonces este libro es un libro de gran formato Ajá. Y, y es muy interesante porque este libro es el que le, deben de leer todos los bomberos de los Estados Unidos para eh, aprobar su examen teórico, ok y, y te habla de cosas tan curiosas como eh, rescatar un gato en un árbol, Ajá. hasta desastres nucleares, cómo deben los protocolos de actuación, y el capítulo 16 está dedicado a los objetos voladores no identificados, cómo actuar igual hablan de resguardar la zona, de recuperación, de hacer mediciones de, de que no haya radioactividad, de alejar a testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Te debo el nombre de este hombre, pero lo pueden consultar en la guía oficial para el control de desastres de los Estados Unidos.
2: Mira, hay, hay unas personas que se dedican a la parte de, de la edición y nosotros vamos haciendo apuntes de ciertas cosas de la evidencia. Yo, a veces se me ha olvidado el nombre de, de personas pero igual, doy así como que varios datos. Van a poner o la foto o el nombre de la persona. Ah, okay. Porque se van a dedicar a buscarlo y van a poner el nombre. Sí, o la de foto. hecho, saliendo te lo doy, te lo ah, doy. Ah, perfecto, ahí está. Y ya entonces ellos sí van a saber de qué estamos hablando. Sí, sí, sí. Oye, a ver, me voy a brincar hasta los 80 porque tenemos que llegar a, a esta época, a la época reciente, que hay, hay información importantísima. En, en los 80s, 90, que ocurre? Bueno, es el boom de lo de Billy Mayer porque según dice él, desde los 8 años es contactado y luego tiene fotos en la India que son muy impresionantes, son ultra impresionantes. El, en los 80s, 90s, hay cosas que la gente casi no sabe de, de su contacto, que no nada más era, o sea, era con estos seres de las Pleiades. Cuando él empieza con estas fotografías, estos videos, hay un momento que a mí me parece muy extraño, bueno, varios, pero el arma extraterrestre. ¿Tienes información de esto? Porque fueron de la televisión de Japón. El, el agujero que había hecho era de forma de huevo, o sea que obviamente no lo taladró. Estaba quemado, era como un láser. Había 6 kilómetros, si no me equivoco, que fue lo que. No, 1.6 kilómetros fue lo que caminaron. Y con cámara, o sea, hay un, hay un video es bien chistoso porque van caminando y van encontrado los pedazos de, de. Pues el lugar por donde pasa el láser, ¿no? O sea, que nos habla de una inteligencia y una tecnología súper avanzada, súper avanzada, incluso hasta para falsificarlo, o sea, ¿quién, ¿quién falsifica 1.6 kilómetros? Uh -huh. Cuando ni él sabía, ni le dijo a la televisión que había 1.6 kilómetros o más de seguimiento del láser, pero cuando muestra la fotografía y el video del arma, cierto no parece un juguete de plástico.
3: De hecho, hay investigadores, los detractores del caso, que han incluso hallado el juguete que es muy similar a no, decir que él mismo al, al disparado eh, utilizado por Billy Meyer precisamente cuando hace unos momentos hablábamos del caso por primera vez, ya ves que yo te decía, es que lo que me gusta mucho ese caso en es su primera etapa, Ajá.
2: las la naves pleyadianas, así es,
3: así es la primera etapa, la que fue investigada por el matrimonio Elders y el coronel Wendell Stevens, que en así paz es. descanse, eh, ellos... Eh, quienes tuvieron conocimiento de este caso de primera mano y cuando todavía no era conocido a nivel mundial acudieron al lugar de los hechos, lo entrevistaron encontraron cosas interesantes y esta es una parte que olvidan mucho los detractores, en el momento estando ahí en Suiza realizaron modelos idénticos Ajá. realizaron modelos idénticos de las naves que había reportado Billy Mayer eh, a, en los mismos lugares donde Billy había tomado sus fotografías, colgaron estos modelos, tomaron fotografías utilizando la, el mismo tipo de cámara. O sea, a mí se me, se me hicieron estas pruebas contundentes, por eso sigo defendiendo el caso a pesar de que hay millones de detractores. De Mucha gente que le gusta el, y apoya el fenómeno OVNI no les gusta el caso Meyer yo como te decía, insisto, me quedo en esa primera parte, en donde después los investigadores regresan a los Estados Unidos, revelan las fotografías, hacen análisis computarizados propios de la época, hacen comparativas y los valores de luz, refracción, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, consistencia de los objetos, etcétera. Si bien es cierto, el resultado es sorprendente y son muy similares, pero sí presentan evidentes, evidentes, eh, Diferencias que establecen que los objetos que fotografió Mayer en realidad eran de gran tamaño Exacto. y los modelos quedaron evidenciados, a pesar de que sí podrían pasar como reales. La historia nos cuenta que después de que el caso se da a conocer a nivel mundial, la, eh, esta zona, la granja donde vivía Billy Mayer, que era una zona apacible, tranquila, un, uno de estos parajes preciosos allá en Suiza, eh, de repente se vio invadida por millones, cientos de, de fanáticos, de gente que en vez de ayudar fue a hostigarlo, a calentarle la cabeza, a meterle ideas. Es, hubo señalamientos de sectarismo, sí. de sectarismo. Vino después la denuncia de su esposa, Caliope. Así es. Caliope eh, que es, aparentemente mostró los modelos que utilizó Billy Mayer, Ajá. Cuando esto sucedió, déjame decirte, a finales de la década de los años noventa. Eh, lo voy a comenzar públicamente, casi hasta lloré. Porque... Oh, lloré. Porque yo amaba el caso. Y yo dije, no, pues si la esposa te está mostrando los los, los modelos... Uh -huh. Que aparentemente estaban unos como botes de basura. Unos, unas ahí, tapas. Unas tapas ahí. Y, 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 y precisamente esto lo, lo documentaron los, los, este, los detractores del caso que estuvieron en, en el lugar... Este, pues yo sí me sentí profundamente decepcionado, ¿no? O sea, pues, wow, no puede ser que el caso que marcó mi vida pues haya resultado un fiasco. Sin embargo, en 1999, eh, durante la realización, realización del Congreso Internacional Opni-Acapulco 99, siendo uh -huh. reiterativo, eh, y uno de los invitados, el, el Congreso fue invitado, eh, organizado por el licenciado Maussan y el gobierno del Estado. Uno de los invitados fue Matusalén Meyer, el hijo de, 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 Billy. de Billy y de Caliope, que ya en ese momento ya estaban separados. Eh, y él dijo una, una frase que me volvió, porque él vino a reivindicar, reivindicar perdón, el caso de, de su padre. Ajá. De su padre, y él dijo: Mi madre ha enloquecido. Me da mucha pena decirlo, pero mi madre ha enloquecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que contó Matusalén Mayor, eh, eh, lo que él contó es que precisamente el arribo de miles de personas fue lo que fracturó al, al, al matrimonio. Ajá. Calliope nunca estuvo de acuerdo en que estuvo... Eh, imagínate que tu casa esté llena de hippies, de, de vamos a llamarle banda la cabeza sí, y de ideas eh, no, Nunca lo he leído, pero yo estoy seguro de que segura seguramente olía a hierbabuena constantemente, porque sí, o sea, yo veía algunas fotografías de toda esta gente, muy hippie, muy locochona ahí todo el rollo, eh, por eso hubo acusaciones de sectarismo y cosas así, entonces esto fue lo que arruinó el matrimonio de, de, de y yo creo, es mi teoría, uh -huh. en base a lo que dijo el hijo de la, de, del matrimonio, que Caliope, eh, con una intención de ya darle punto final a esa locura, en la que se había vuelto la villa donde vivían, que era muy tranquila, pues nada más se dedicaban a sus vacas y a traer pasto y demás. Eh, eh, yo, yo creo que Calliope, la esposa, dijo, hasta aquí vamos a desmentir esto ya para que se, se vayan a la... lejos toda esta gente, ya que estén molestando. Como te, este, y apoyada con detractores del caso, pues terminaron por... Este, enterrar, porque sí, después como que vino una desbandada y como que todo volvió a la normalidad, entonces eh, eh, pues imagínate qué fuerte no que el hijo de la pareja haya dicho, mi madre ha enloquecido, el caso es real y, y bueno dio estos detalles donde pues se entiende que ahí hubo una cuestión familiar muy fuerte, muy fuerte y que bueno en ese ánimo de, de este arribo de gente fue ahí donde empezaron a surgir cosas como las del arma, eh, es decir, yo creo que esa primera etapa del caso Mayer fue real totalmente y que después animado o tal vez impulsado por toda esta locura de gente lo motivaron a presentar cosas que no eran reales. Uh -huh. Entonces, este, para continuar
2: con en su fama, ¿no? Así
3: es, mantener Así, así es, ¿no? Así está como, como Si fuera una banda de rock, necesitas un nuevo hit para seguir este en la atención de la opinión pública mundial, ¿no? Eh, es mi teoría, entonces por eso yo me quedo con la primera parte del caso es real y, y, y más aún que en tiempos contemporáneos se han registrado naves de gente que toma con su teléfono celular similares a las de Billy Mayer y sí
2: si no iguales, ¿eh? así hay unos muy impresionantes yo, yo pienso lo que, lo que tú dices, o sea lo mismo de hecho hicimos un, un capi, dos capítulos especiales del caso de Billy Mayer yo creo en lo particular que estas entidades, que según dice Billy Mayer, son humanos, pero que resulta que viven en las pléyades, pero son humanos. O sea, si ellos le dejaran un rastro de sangre, de, de un raspado de piel, lo que tú quieras, mira, aquí está la prueba de vida extraterrestre, pues va a salir 100% humano. Entonces, esa no es una prueba, por esa razón habían permitido las fotografías y otras cosas. Pero hay una cosa que me parece muy interesante. De hecho, esto no es, no es una investigación 100% mía, simplemente es un dato curioso que mm -hmm. le escuché a un detractor, y me hizo pensar demasiado en el caso empecé a, a involucrarme demasiado y me di cuenta de que estos contactados en algún punto es como si percibieran la realidad de estos seres de una manera mucho más amplia de lo que nosotros somos capaces de percibir que dicen, si tú estás dentro de una dona verías puras paredes y no sabrías que es una dona el que esté afuera sí sabría que es una dona creo que dejan ciertos recursos para que si en algún momento tienen que desdecir el evento, sea posible. Por ejemplo, hay muchos casos en los que, eh, y tú lo debes de saber, o sea, digo, ahorita nos contaba Carlos hace ratito, bueno, pero en otro episodio, <ríe> nos contaba que esta persona, Travis Walton, dentro de la, de la nave, él ve que hay como unos trajes que debieran, posiblemente él piensa, estos seres utilizar cuando están en el planeta Tierra. Pero también hay casos donde se presentan de ciertas maneras como algo que tú puedas reconocer. Entonces, para su época, los ochentas, dicen, ¿por qué estaban vestidos de esa manera estos supuestos seres pleyadianos? Porque si estuvieran vestidos como se visten, tú no podrás reconocerlo. Sería algo demasiado extraño para la conciencia humana en ese momento. Entonces, siento que estaban disfrazados en su forma de peinarse, de verse y de vestirse incluso que el arma sea algo que pudiera reconocer en aquel momento en caso de que sea real o falsa ¿no? pero tiene como ese dejo en que tiene que ser reconocible no solamente para Billy sino para el resto del mundo ¿por qué las naves se ven este, como antiguas? no se ven antiguas, de hecho supuestamente los alemanes durante, antes de la, de, de la segunda guerra mundial ya estaban intentando hacer este tipo de objetos, hoy en día reconocemos que la forma de estos objetos les permitiría moverse de una manera mucho más eh, sencilla en el planeta y fuera del planeta ahora las tecnologías buscan hacer este tipo de objetos, ahora estamos nosotros regresando a esa tecnología y qué vemos hoy en avistamientos naves que parecen ser como de plasma, que cambian de forma ellos van avanzando en su tecnología resulta que nosotros vamos encontrando que ese camino es el correcto y puede o no ser que ellos estén buscando la manera, cuando existe un contacto, de hacer algo que sea reconocible para ti. Porque no tendría caso esos eventos fortuitos de cámaras de vigilancia, de videos, donde vemos cosas que ni siquiera le podemos dar un nombre. O sea, eso no es un alienígena, no es un fantasma, no es una nave. ¿Qué, qué estoy viendo, no? O sea, no sé qué estoy viendo, parece un objeto de plasma que se está moviendo y que de repente hace una perturbación en el ambiente y desaparece. No sé qué es, pero eso no se le presenta Un contactado, yo también creo que en su Primera etapa era real Y después ocurre una locura Una locura, y les decía Yo contaba y decía, ojo, yo sí creo en el Caso, pero siento que había siempre unas Bajo la manga, ¿te acuerdas que las naves Especialmente la que supuestamente No era, eh, era, la movían Telepáticamente, que era como un servidor pero nave Beam Ship uh -huh. Y él, sus, sus Iniciales son Billy Edward Albert Mayer o sea, BIM. O sea, la nave de Billy Edward Albert Mayer. Y lo dejaron ahí, porque ellos fueron los que le dijeron se llaman BIM ships. O sea, él no, no le puso el nombre. Lo dejaron ahí para que si en algún momento tenían que desdecirse, ahí está la evidencia contundente de que el señor lo inventó en su egolatría, le puso su nombre a las naves. Y digo, luego dijo que los seres le dijeron que se llamaban así. Pero siento que dejaron eso como que van un paso adelante del resto de la humanidad en uno de los mensajes de esa primera etapa que eh, reconocemos como
3: real precisamente eh, Billy le pregunta a Semyase ¿cuál es el interés de visitar el planeta tierra? y me gustó mucho la respuesta que tanto que la tengo bien presente que le dijeron es que nosotros los vemos a ustedes como una etapa temprana de nuestra propia evolución es decir como yo entendí siempre este caso y otros más otros más, seres humanos de carne y hueso y con las características como las que tenemos nosotros, es más común en el universo, más de lo que nos esperamos, es. de lo que nos imaginamos. ¿no? Yo, es decir, por supuesto, habrá otro tipo de razas, ya sabrás, ese es otro tema muy interesante, el de las, los pequeñitos de metro y medio, los <risa> famosos seres grises que, bueno, tanta polémica han causado, pero que son los más reportados, ¿no? Y que se habla que son híbridos, en, en fin, ese es otro tema, ¿no? Pero en el caso de Billy Mayer, pues digamos que son los que mejor se llevan con los seres humanos, los que son como <risas> seres Ajá. humanos, ¿no? Entonces, saben y conocen de nuestras emociones, reacciones y, y nuestra psicología, de nuestra propia psicología, y como tú dices, se adaptan. Se adaptan para que el shock
2: no sea tan, tan, tan impactante, ¿no? Es, Oye, perdón, te, tengo una pregunta, una pregunta. De, de estos casos que llegamos a la época reciente, está ocurriendo algo impresionante en estos días. Bueno, ya, ya lleva un tiempo, pero es muy impresionante. Siento que la gente ni siquiera está entendiendo muy bien, como que le cae la noticia de golpe, de golpe, de golpe, la desclasificación del fenómeno desde los gobiernos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Esta es muy interesante, muy buena pregunta.
3: Tradicionalmente, y, y a todos los amigos que están interesados en este tema, por favor, eh, compartan estos criterios. Tra, tradicionalmente, el, eh, la investigación del fenómeno OVNI estaba dividido en dos, en dos etapas, la antigua y la moderna. La antigua es todo aquello que tiene que ver con las antiguas civilizaciones, los mayas, los egipcios, babilonios, etcétera, los relatos bíblicos, los libros sagrados, etcétera, que aparentemente... Bueno, no aparentemente, más bien describen la presencia de seres y naves extrañas en los cielos y de contactos con, eh, con la humanidad, ¿no? que a todos aquellos seres mitológicos eh, a los cuales se les asignaban nombres como ángeles, demonios o en, eh, eh, divinidades, pues eran en realidad seres extraterrestres, Ajá. ese es otro tema. Sí. Y bueno, esta etapa antigua termina el 24 de junio de 1947 cuando el señor Kenneth Arnold, un afamado hombre de negocios de los Estados Unidos estaba participando en la misión de rescate de, eh, de un avión que se había precipitado en las inmediaciones del monte Rainier, allá precisamente en Washington, en los Estados Unidos y, y bueno, iba en su avioneta estaba tratando de, de ubicar, ubicar el lugar del accidente y de repente ve nueve objetos en forma de boomerang que pasaron muy cerca de su posición eh, como había mucha prensa cubriendo la nota del accidente cuando él regresa al aeropuerto y, y había reportado que había visto estos objetos, le, le, le dicen señor ¿qué pasó? ¿qué fue lo que vio? ¿qué, qué está sucediendo? y él respondió eh, un periodista, eh, Bill baquet le preguntó, oiga señor ¿y cómo volaban estos objetos? y él respondió es como cuando lanzas un frisbee sobre el agua y este reportero, Bill Baquet sin proponérselo al redactar su nota para el periódico describe platillos voladores sobrevuelan los Estados Unidos y esto marca el inicio de la era moderna esta era moderna llega, se termina el 17, el 27 de diciembre del año 2017 cuando el periódico The New York Times The New York Times publica una nota que se titula Palabras Más, Palabras Menos, auroras negras y el presupuesto negro de los Estados Unidos, palabras más, palabras menos, un título, un tanto sui generis, que al analizarlo nos sorprende, porque nos revela que un exfuncionario del pentágono norteamericano, Luis Elizondo, uh -huh. después de haber trabajado del año 2006 al año 2012, en el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, un nombre muy largo, muy largo, eh, pues decidió eh, revelar su testimonio y revelar, revelar que el Pentágono tenía ese programa dedicado, abocado a la investigación de objetos voladores no no identificados, que constantemente vulneran la seguridad de los Estados Unidos. Esto es muy importante y muy delicado, porque la primera pregunta, la primera cuestión que sale es, pues ¿no, que no existían? Claro, claro. Ya después, en investigaciones posteriores, supimos que fue el, el fallecido senador Harry Reid, un gran impulsor, de, ya, falleció hace unos meses, él fue uno de los más grandes impulsores de que esto se diera a conocer y ya se abriera al gobierno, de eh, al mundo, a, a los ciudadanos de los Estados Unidos y al mundo. Y al mundo claro. eh, Harry Reid era una celebridad en los Estados Unidos como, como funcionario, no, él se involucraba en toda clase de temas y lo entrevistaban todos los medios, CNN, los más reconocidos, de todos los temas, pero era muy conocido por su pasión a impulsar eh, estos programas. Él fue el que redactó la iniciativa para eh, abrir este programa de investigación de amenazas aeroespaciales con un presupuesto de 22 millones de dólares. Esto no se sabía hasta que Luis Elizondo lo reveló el 27 de diciembre del 2017 al periódico New York Times. A su vez, el periódico The New York Times es contactado por el señor Chris Mellon, quien les entrega tres videos que fueron extraídos del Pentágono norteamericano y que son estas grabaciones que hemos visto en diversos medios de comunicación. Tic Tac, Gimbal y GoFast, tom tomados desde entre el año 2004 y el año 2015, en donde cámaras muy sofisticadas, infrarrojas de seguimiento, pues son cámaras para el combate, ¿eh? o sea, son, no es una camarita ahí que venden en, el, en eBay o en Mercado Libre, no, son cámaras muy avanzadas, infrarrojas, que tienen la capacidad de capturar estos objetos que se movían a velocidades extraordinarias, que realizan movimientos extraordinarios, y hay un video en, en particular, Go, Fa, Go Fast que a mí me fascina y no me cansaría de observarlo donde vemos claramente un objeto, un platillo volador Ajá. no sé si te acuerdas, es este donde incluso se inclina un poco el objeto y al fondo vemos unas nubes
2: es, que es, no, es el, ¿no es este eh, gimbal ese? tienes toda la razón sí que es, se inclina ¿no? sí gimbal Quimba,
3: este video en particular, a mí me emocionó mucho, casi hasta las lágrimas, no se habrán dado cuenta, de repente soy muy sentimental, ¿por qué? Porque lo que estábamos viendo en esta videograbación oficial tomada desde un avión F-18, de los más avanzados de la Marina de los Estados Unidos, en una persecución a alta velocidad, a través de esta cámara sofisticada de detección de calor, era un platillo... Volador Y esto fue un acto de justicia para los cientos de miles de personas que durante años tomaron fotografías o reportaron simplemente la presencia de platillos voladores en sus pequeñas localidades, en sus pueblos, o, o que tomaron una fotografía ahí a lo lejos con una camarita Kodak de rollo, Ajá. porque esto era un acto de justicia, demostraba sí. que los platillos voladores de los que hablaban nuestros abuelos, nuestros padres, eran reales es un objeto ahí que desafía todas las explicaciones convencionales, y que bueno, esto causó un sisma en los altos niveles burocráticos de la Unión Americana, porque bueno, ante esta filtración, porque finalmente fue una filtración, diversos funcionarios de ambos partidos, eh, conservadores y, y, republicanos. y republicanos, dijeron, bueno, ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo en el Pentágono? Ah, entonces los objetos son reales, entonces hubo muchas discusiones, y a mí me llamó mucho la atención que ambos partidos, representantes de ambos partidos, en este caso eh, ya mencionaba yo a la senadora Kirsten, Kirsten Gillibrand, el senador Marco Rubio del estado de Florida y eh, Rubén Gallego de ay ah, si no me recuerdo de Arizona, creo que sí, de Arizona, entre otros más, pero ellos principalmente, se sentaron a redactar la ley de seguridad. Eh, interna de seguridad nacional de los Estados Unidos, o sea, contempla todo, invasiones, eh, la, la guerra con Rusia, etcétera, etcétera. Pero este capítulo en particular, dedicado a los objetos de origen no humano, este, pues fue el que llamó la atención, me llamó mucho la atención. Esto se vio derivado de la filtración del periódico New York Times, entonces orilló a una discusión interna Ajá. entre los encargados de la seguridad de los, eh, de los Estados Unidos, quienes consideran que esto tenía que ser, seguir bajo resguardo y en el total secreto porque podría co eh, comprometer la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay un amplio, eh, tengo que decirse que hay un amplio sector de la burocracia mi y militar de, de esta nación que no quieren que se hable del tema ni que se revele. Porque consideran que sería vulnerar la seguridad nacional. Ajá. Pero hay otro sector que dice esto se tiene que abrir ya y lo más pronto posible, porque en cualquier momento puede ocurrir un gran evento.
2: Y no estamos este, preparados. Y no
3: estamos preparados, y sobre todo la ciudadanía. Así es. Bravo por estos senadores. Yo sé que hay mucha gente que dice, ay, ¿y por qué los yanquis? ¿Y quién les da derecho a los yanquis? Yo no se los di ni se los quito. O sea, yo aplaudo, aplaudo estas acciones porque van encaminadas re, al reconocimiento de algo que, por lo que se ha luchado y durante décadas. Pero bien, volviendo a, al punto, redactan esta ley que finalmente eh, fue firmada, fue firmada primero, primero tengo que decirlo, por el presidente Trump.
2: Sí, es cierto.
3: El 27. Es que eh, la ley de seguridad nacional fue algo que descubrimos con el licenciado Maussan, siempre la firman el 27 o el 26 de diciembre de,
2: Del año de, 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 de cada año, ¿no?
3: <risas> y en esta ocasión fue el presidente Trump. Y en esa primera etapa se obligaba a que todas las instancias relacionadas con militares y, 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 y de seguridad nacional, revelaran todos sus archivos de, eh, de objetos voladores no identificados. Es cierto. Y me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención que la primera agencia, nada más que agencia, la primera en decir, ahí están todos mis archivos, fue la CIA, uh -huh. Sacaron tres mil documentos, ahí tachoneados, bien feos y todos, sí. que nos dimos a la tarea de revisar junto con el investigador Alfonso Salazar, y bueno, hemos encontrado cada joya, se habla de contactos extraterrestres en Alemania, se habla de persecución, se habla de un caso de la Segunda Guerra Mundial, donde un pequeño ovni se metió en un bombardero, se selló con el vidrio este, y se metió al interior valga la redundancia, de, del bombardero encontramos casos de contacto de persecución, un posible accidente de un avión comercial con un ovni en China eh, la persecución de eh, la presencia de ovnis durante pruebas de prototipos de aviones avanzados no, no es una cosa de locos estos 3000 mil archivos de, de la CIA y, y que bueno, nos dimos a la tarea de revisar y, y bueno, encontramos un acervo impresionante yo los invito a que en, en el canal del licenciado Maussan, en Maussan TV, en YouTube, teclean los ovnis y la CIA, son siete capítulos de casi una hora, y, y ahí está el desglose de, de una muy buena parte de, de estos documentos, y, y, y donde los accidentes, los Roswell mexicanos, incidentes, caída de objetos aquí en territorio mexicano que nadie conocía, y supimos de ellos hasta que tuvimos esos documentos desclasificados.
2: ¿Y el gobierno mexicano se los entregó a ellos?
3: No, no. Estos documentos eran redactados por las los agentes de la CIA, desplegados en México y en otros países.
2: Solamente la información, no ah. dice qué pasó, qué, qué hicieron con el objeto. Ah, hay,
3: hay, hay archivos muy detallados y ah. hay archivos que son muy escuetos, pero que te arrojan muchísimas cosas. Pues, unas tras... joyas ahí, Sí, ¿no? o, o luego hay unos que de plano están muy este, sesgados, están muy... Tapados, hecho, tapados ilegibles, pero sí hay, de verdad yo recomiendo mucho que busquen esos documentos en la propia página de la CIA, 3.000 documentos, y si les un poquito de flojera revisarlos, los invito a tercer ¿Ustedes milenio. Ustedes ya
2: hicieron todo el trabajo.
3: Así es. Ahí está el resumen
2: así, es. así, detallado, ¿no?, con fechas
3: y todo. Así es, el desglose, la traducción, los puntos más importantes, eh, animaciones inspiradas en lo que relatan los documentos, entonces esto fue algo muy sorprendente, después se vino el fiasco del 25 de junio, eh, después de, de porque la CIA pues dio un paso adelante y dijo, dijo, ahí están mis archivos, y no me estén molestando, ¿no? y después vino el fiasco del 25 de junio, en donde el Pentágono estaba, estaba obligado a entregar sus archivos, y lo único que hicieron fue entregar un, un escueto escrito de, cinco, de nueve páginas, en donde pues ya hay cedían un poquito, ¿no? Al decir que bueno, pues, podrían ser chinos. Eso. Podrían ser rusos. Eso. Uf. Y dejan un apartado que decía, u otros, ¿no? U otros. Ya es, ese otros ya valía un garbanzo de Libra, ¿no? Porque este... Porque ya el hecho de que hubieran puesto u otros ya era como que, uf. Bueno, gracias. Gracias. Evidentemente, lo del 25 de junio ja, eh, causó muchísima molestia entre los entre los legisladores norteamericanos de ambos partidos, entre ellos la mencionada Gillibrand, Rubio y Gallego, que les dijeron esto es una tomada de pelo, sí. ¿cómo es posible que nos van a entregar nueve páginas de algo tan complejo? Entonces, volvieron a replantear nuevos puntos y enmiendas para la ley de seguridad nacional y esta ya fue firmada por el presidente Biden el 27 de junio del 2021 del 2021, y bueno, esto es ya es más amplia, ya es más concreta, obliga a la apertura de una oficina que ya en este momento ya está en marcha, donde incluso se reciben reportes de la población civil, que habla de protocolos de actuación, este, que todo, eh, sobre todo eh, habla de la coordinación de todas las agencias, la NASA, la agencia... Eh, la, la LSA. Ajá, la LSA, la CIA, o sea, todas las instancias tienen que trabajar coordinadamente en los avistamientos, ya no debe de tratarse de reportes ni hechos aislados es muy interés, es muy burocrático, pero es muy interesante leer estos documentos eh, eh, estas leyes ya firmadas y autorizadas y la más reciente que se espera sea firmada en este diciembre del 2022, 27 de diciembre del 2022 fue algo que le comité precisamente al licenciado Maussan, cuánta apuesta a que la, 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 la firma el 27 de ya sabemos de qué va porque ahora reconoce los objetos submarinos no identificados. Los OSNIs. u objetos transmedio, así los están llamando de, de manera oficial. De, esto, ¿Qué son los objetos transmedios, Los que tienen la capacidad de volar y de sumergirse en el agua. Y en todo este camino, en, to, en todas estas leyes, tú encuentras que hacen mucho hincapié en la seguridad nacional, en los efectos a la salud que, se, que, que hay que tener mucho cuidado de no acercarse a estos objetos hablan de, de, de su man, maniobrabilidad hablan de la coordinación de agencias te, te estoy dando un resumen de, de varias páginas, pero sobre todo eh, hablan mucho de re, repoingeniería de la, de la pronta recuperación de estos objetos y de tratar de emular su tecnología hacen mucho hincapié en... y bueno, esto es esto es en su conjunto y muy resumido, estimado amigo y amigos del auditorio, lo que a partir, decía yo, del 27 de diciembre del año 2017, cuando el New York Times eh,
2: publica, publica
3: esta, esta nota, es lo que nosotros llevamos llamamos ya la era de la desclasificación. Estamos viviendo la era de la desclasificación. Nos caigan bien, nos caigan mal, eso ya es cuestión de cada uno de nosotros, pero los norteamericanos ya reconocen la existencia de estos objetos, han reconocido las grabaciones estas de Gimbal, Go Fast y, y Tic Tac como reales uh -huh. y sabemos que estas im imágenes han sido analizadas hasta en la saciedad, y que desafían todas las explicaciones convencionales porque estamos viendo objetos que no muestran signos evidentes de sustentación, es decir, no hay alas, turbinas, motores, algo que. No expulsan no, calor. No expulsan calor, son fríos. Son ¿Cómo frío. es posible si se están frotando con la, con la, este, con la atmósfera a, a una velocidad tremenda? y ¿Cómo es que no hay firmas de calor? Y, o sea, ¿qué nos está revelando? Pues que se trata de visitantes de otros mundos. Lo que tanto decían nuestros abuelos y padres. Estamos en la época de la desclasificación Hay mucha resistencia aún Dentro de la propia burocracia norteamericana Pero Se va por buen camino Porque hay gente que esto ya quiere ser, que se revele
2: Sí, sí, sí Además, eh, esto que, que ¿Cómo se llaman los objetos que pueden estar en aire y agua? Transmedio Transmedio Hay una, una, eh, un video Donde De estos desclasificados Que se ve Es un objeto, me pareció dos Y de repente op, Baja y vuelve a salir, pero... A esa velocidad, porque además no se nota en el video... Pero la historia de, o sea, de lo que están registrando... La velocidad a la que va el objeto... De hecho, les cuesta trabajo... Poder este, eh, ponerlo en, en seguimiento... Porque va demasiado rápido... Imagínense esto, un objeto... De ese tamaño... A una velocidad increíble... Que de repente entra al agua... La explosión de, de agua que debió haber existido... Y además... ¿Cómo hubiese frenado la velocidad del objeto inmediatamente? Y sin embargo es como que pueden modificar la realidad a su antojo frente a ellos, ¿no? Lo que hablabas en un principio, que tienen estos eh, campos antigravedad o tecnología de, de antigravedad, de electromagnetismo, que pueden controlar el ambiente un, un poco, ¿no? Que, que se ven estos efectos que existen en algunos videos, en algunos casos, que parecen desaparecer, como si estuvieran en otra frecuencia, donde la materia... Y eso es lo que se habla Que es muy importante de estos Específicamente el de Gimbal Lo que el objeto está haciendo No es replicable Por tecnología humana Porque está rompiendo las leyes de la física Ese es el tema Gracias. Entonces cuando dicen Que yo lo vi con, con dos eh, Youtubers hiperfamosos Que estaban hablando de esto Pero hiperfamosos Y yo dije, no, es que es muy peligroso El no querer aceptar la realidad Y tomar el argumento Bastante grosero que hace eh, El pentágono al decir Pues entre las Muchas posibilidades de las cosas que no Conocemos, pues podría a ser Chinos o podría ser rusos o podría ser Otra cosa, el haber dicho Podría ser chinos, podría ser rusos, veo a estas personas Repitiendo, bueno Es que no están diciendo que sea tecnología Extraterrestre, solo están diciendo que no es De ellos, no están diciendo que están rompiendo las leyes de la física están diciendo que están presentes que tienen registros décadas de registros de esos objetos que no saben lo que son, que es una inteligencia porque conlleva evidente tecnología no humana no hay gente en el planeta que tenga esa tecnología eso es lo que están diciendo después pusieron por ahí así como de no, no tengan miedo vamos a decir que son los chinos o los rusos y los chinos dijeron no, no no, mío no es. Sí, tenemos que
3: reconocer que eh, eh, por momentos es confuso y luego es ambiguo o escueto todo esto. Eh, la
2: ambigüedad es la, es la peligrosa, eh, eh, ¿no? Eh,
3: sí, es lo que nos, no, nos, nos deja un mal sabor de boca, ¿no? Sí. Pero sabemos muy bien que entre líneas se está reconociendo que esto no es humano. Claro. De, de hecho, yo siempre he dicho, aquí hago un paréntesis, siempre he dicho que vivimos equivocados en realidad nunca debimos haberlos llamados OVNIS, objetos voladores no identificados, en realidad tendríamos que haberlos llamado OVNIS, con F objetos flotadores no identificados, ¿por qué? porque en realidad, y ese es algo que eh, invito a las nuevas generaciones lo, lo mediten, estos objetos no vuelan, sabemos que para volar, por ejemplo un avión necesita impulso y sustentación, el impulso se lo dan las turbinas y la sustentación las alas. Estos objetos ni tienen turbinas ni tienen alas. Es. Esos objetos flotan, están flotando sobre las, los campos magnéticos de los planetas. Y seguramente así es cuando, digo, fantaseando un poquito cuando llegan a sus naves nodrizas, ¿no? así, eh, quebrándose, quebrándose, e igual <risa> van eh, manejando estos campos magnéticos, para eh, precisamente controlar, eh, o sea, estos objetos flotan, es como un barco en el mar, pues, eh, para hacerlo sencillo, en realidad están flotando, entonces, es una tecnología que no estamos todavía, que sé, sé, yo sé que lo vamos a lograr, porque claro. volvemos al punto, ¿cuál es el sentido? Nos están demostrando que si ellos pudieron, nosotros también. Así es. Ese es, el, a final de cuentas, el sentido de todo esto.
2: Eh, fíjate, te, te, voy a, te voy a comentar algo que a mí me parece, la verdad, quiero creer que esto es así un contactado, no, no recuerdo exactamente quién fue preguntaba que por qué no existe esa, esa, esa apertura entre estos seres que visitan la tierra y nosotros, o sea, lo que todo el mundo dice, ¿por qué no van y se paran en el zócalo? le dice, lo que pasa es que ustedes están en un punto de su evolución tecnológica, espiritual, de inteligencia en el que va a pasar una de dos cosas, o lo van a lograr o no lo van a lograr, si lo logran ahorita van a saber a qué me refiero vamos a tener que hacer el contacto abierto porque ustedes van a poder visitarnos a nosotros y no solo nosotros, a ustedes. De, ¿A qué se refiere? A que encontremos la manera tecnológica de viajar a otros puntos en el universo sin tener que recorrer toda la distancia. ¿Qué es lo que hacen estas naves? Que parecen desaparecer y aparecer en otro punto. Cuando nosotros encontremos esa tecnología que vemos en esos videos, que existe esta desclasificación porque están interesados cómo lo hacen, cuando lo descubramos que en algún momento lo vamos a lograr, así como aprendimos a volar, así como aprendimos a construir submarinos, internet, tecnología de microchip, etcétera, nosotros, la humanidad lo va a lograr y cuando lo logre, ¿cómo van a decir que no existen los seres inteligentes? Cuando nosotros vamos a poder, así como lo hacen ellos con nosotros, poder viajar a otros planetas, verlos, tomar evidencia y regresar a la Tierra de una manera segura. En ese momento, imposible que exista una... Un oscurantismo de estos temas Y creo que eso es lo que estamos viendo poco a poco Porque ya están viendo que estamos muy cercanos a. Y si no son ellos Van a ser los rusos, o van a ser los chinos O van a ser los japoneses Tienen que tomar la, el primer paso Así como fue la carrera espacial Estados Unidos, obviamente Yo no sé si exista algo así En México O en algún país de Latinoamérica Me parece que Chile sí, sí es, ¿no? Se, se habla de una agencia
3: espacial mexicana uh -huh. Creo que todavía está en Pañales Pero bueno, ya son... son unos primeros pasos para tratar también nosotros de unirnos y lo debemos hacer como mexicanos, ya también integrarnos a este camino de la conquista y conocimiento del espacio profundo.
2: Va a pasar, va a, va pasar. a pasar. Oye, este, wow, es, es un montón de información. si sí, <risa> sí, sí, podríamos pasarnos días,
3: horas aquí. Días. Es apasionante. Y hay parte.
2: cosas en las que hay que profundizar. Yo, yo invito siempre a la gente a que, de tantas cosas que hablaste, de tantas cosas que se hablaron, por ejemplo, esos siete videos que, que los vayan a, a ver para que entiendan ¿Qué es ese resumen que, que hiciste? Es que es tanto Y cuando entiendan, escuchan a una persona decir No, debe ser este tecnología de chinos No es porque lo dijo Rubén Villatoro, no es porque lo dije yo No es porque lo haya dicho el señor Jaime Ausán No, o sea ustedes al escuchar la evidencia van a, o, o leer la evidencia o, o enterarse de esto Obviamente van a decir, no tiene sentido Así es son inteligencias. De Forjarse
3: su propio criterio. Escuchen a todas las voces, a favor y en contra. A favor y en contra. Hay muchas páginas de escépticos uh -huh. en, en, en las redes, en, en todos lados, y yo digo que es sano leerlos, ¿por qué? Claro. Porque esto te ayuda a forjarte un criterio. Sí. Un criterio, ¿no? O sea, en, en unos lados vas a, te vas a dar cuenta que lo que predomina es el hate. Sí. Lejos de una inteligencia y un raciocinio eh, eh, que sea, vamos... Este, encaminado a orientar a la audiencia de eso se trata, orientar a la gente para que se forme su propio criterio, aquí están los hechos no los inventamos Investígalos, averigua haz uso de esa herramienta que es la, la, eh, eh, la curiosidad que todo ser humano tiene inherente en su naturaleza y seguramente vas a encontrar las respuestas y me atrevo a sugerir a que te vas a orientar a pensar que sí estamos siendo visitadas cuando ves todo el rompecabezas, claro. todo, el, todo el contexto. Yo creo que ese criterio, como decía un buen amigo, imagínate a dos pescaditos que están ahí en el Titanic, allá en las profundidades del océano, dos pescaditos platicando y que se preguntan, oye, ¿tú crees que hay vida más allá del mar? Y aquí la tierra está rebosante, ¿no? De sí. ciudades, carros, ¿no? o sea, pues eh, siento que... Eh, que hay quienes todavía están como estos pescaditos preguntándose si hay vida más allá del mar, por supuesto que la hay y el universo explota explota en vida estamos a punto de, de, de confirmarlo a través de, de medios ópticos con el James Webb y más los, los James Webb, yo estoy seguro que un buen día nos van a dar una sorpresa tremenda sabemos que los exoplanetas hay muchísimos con características similares a la tierra y seguramente en muchos de esos exoplanetas hay seres que se están preguntando, oye, ¿habrá vida en otro planeta? Pues ahí encontraron uno. Un exoplaneta. Un exoplaneta. O sea, nosotros el nuestro. No, nosotros, para otros seres seríamos un exoplaneta. ¿no? Sí. Pues chance en ese. ¿eh? Chance. Y se llega el momento
2: del de contacto. ¿no? Yo, creo, yo creo, siempre se los digo, yo creo que la vida en el universo es la constante. Sí, Así claro. Como, como en el planeta, la vida es la constante, aunque sea distinta a la nuestra. Es más, yo se les propongo esto, nada más es como un detallito Yo siempre he pensado que a 476 mil kilómetros de la Tierra Hay vida, en la luna Siempre lo he pensado, no es que exista como tal la vida ahí Pero creo que es un punto para no estarte moviendo tanto Muy cercano a la Tierra y debe de haber Una base de operaciones Por supuesto
3: eh, Yo te voy a confesar, no lo creo, estoy totalmente convencido Yo he hecho muchos reportajes de las anomalías de la luna y, y bueno, hay cosas tremendas ahí, Tremendísimas. desde gente que ha grabado evidencias extraordinarias con sus telescopios o cámaras de largo alcance o incluso anomalías que han sido encontradas en las fotografías de las misiones Apolo y ahí hay cosas muy raras que no son de este mundo,
2: que no son de este, de este mundo.
3: mundo, digo evidentemente porque están en la luna, no pero, <risa> pero vamos cosas inteligentes que no son de este
2: mundo. Claro, así Más es. bien ese del es el criterio. Ese es exactamente. Oye, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, Está, estoy alucinado, estoy súper emocionado, muchas gracias, espero que haya una segunda, tercera y cuarta parte, <risa> donde podamos hablar, ya seleccionamos un tema más adelante y donde podamos hablar este a profundidad, ¿te parece? Claro,
3: claro que sí, este, si, si no aburrimos a tu auditorio, espero que no haya sido así, les pido una disculpa enorme no, me y, y si de alguna manera este les gustó, pues sería bueno que te comentaran si quieren que hablemos de un tema en particular abducciones eh, en concreto el Uy, caso sí. de Billy Mayer
2: eh, abducciones,
3: eh, abducciones wow. extraterrestres, eh, es otro tema que también me apasiona, avistamientos, en fin que sigamos abundando en lo de la desclasificación, en fin Sería bueno y yo encantado de la vida de poder aportar un granito de arena en tu programa.
2: Wow, ha increíble. sido un honor para mí. No, hombre, para, para nosotros, de verdad. Estamos súper agradecidos. Estamos súper agradecidos. Muchas gracias. Y bueno, pues ya nos vamos. Te agradezco muchísimo. No, estoy 100% seguro. La gente va a estar súper emocionada. Ahorita el chat va a estar como loco así. Sí, sí, que vuelva, que bueno, que bueno. Como loco, vas a ver. Ah, no me espantes. No, vas, vas. no me espantes. Te, te, te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Vas a ver que sí. Oigan, muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Te agradezco muchísimo. A ti gracias, hermano. Gracias. Yo les recuerdo, soy su amigo Fepo, si quieren mandar sus evidencias, evidencias, perdón, o experiencias, háganlo por favor al correo fepo@podcastparanormal.com. Y yo les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.